0: Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré, oye pero buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo
1: No, no estamos locos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una semana más. Un día más, aquí, cada 15 días. Estamos con todos ustedes para hacerle pasar un rato agradable, para comentarles muchas cosas. Y la actualidad, como siempre, terminaremos contándoles pues muchas cosas que van a suceder en Málaga, que están sucediendo. Y para ello, nada mejor que contar con la presencia de Ana Sánchez, bien hallada, bienvenida, compañera.
2: Hola, buenos días. ¿Mucha calor? Eh, un poquito, <risa> un poquito nada más.
1: Hombre, como eres una privilegiada, te llevar los fines de semana, donde menos calor hace.
2: Sí, claro.
1: Pero seguro que Chabela tiene un, ha pasado una noche horrible, <risa> Buenos días.
3: Bueno, buenos días. Mm, verás, como la mayoría de los malagueños, ¿no? Yo estoy en el horno del señor. <risa>
1: La verdad es que muchas veces nos encontramos con estos días. Pero bueno, es el principio del verano, como yo decía, queda mucho.
2: Pero Málaga es que es lo típico. El terrar, unos cuantos días de terrar en verano es lo más normal.
3: Eso es de que queda mucho, que, que queda mucho terrar.
1: Sí. O mucho verano. Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, hoy. Eh, pues la verdad es que. ...lo primero que vamos a hacer es... Eh, yo ...lo vamos a hacer un poco al revés... ...yo le voy a presentar... ...a la invitada que tanto... Chabela como Ana van a entrevistar... ...ella es Cristina Jiménez... ...Cristina forma parte de una asociación... ...dedicada al acogimiento familiar... ...de menores en riesgo... ...este acogimiento puede ser... ...de tres tipos diferentes... ...acogimiento de urgencia... ...es el más rápido e inmediato... ...y corto en el tiempo... ...de cero a seis meses... ...acogimiento temporal... ...con una duración máxima de hasta dos años... ...y acogimiento permanente... ...que recoge a los menores directamente... ...del acogimiento temporal... ...como... ...les decía... ...pues Cristina y Fernando, su marido... ...como igualmente sus cuatro hijos, casi nada... ...están en la primera de las categorías... ...mencionadas, es decir... ...el acogimiento urgente... ...pero para entrar... En calor, para saber más o menos lo que estamos hablando, ¿qué tal escuchar esta canción? A ver.
3: Buenos días, Cristina. Soy Chabela.
4: Buenos días, ¿qué tal, Chabela?
3: Bien, aquí va primero que nada para darte las gracias por atendernos y compartir con nosotros y nuestro oyente tu experiencia en esta labor tan importante de la que no se habla demasiado o por lo menos no se sabe demasiado. Ajá. Y bueno, queríamos preguntarte o decirte que nos cuentes un poco cómo llegaste. ...a ser madre acogedora o familia acogedora... ...¿cuál es el término correcto?
4: A ver... Eh, ...el término correcto pues familia... ...porque en realidad somos todos... ...la familia entera los que somos acogedores... ...entonces para nosotros es pues familia acogedora... ...y eh, se suele hablar así...
3: ...estupendo... ...y... y ...habla, y habla. Me... ...no, no, habla tú, habla tú...
4: ...no, que cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ...me, me habías preguntado... Sí. Pues mira, eh, así a voz de pronto decir que, bueno, por experiencia de gente cercana que habíamos tenido, nos llamaba la, la atención y después pues coincidió un día que vimos una publicidad y de esto que, bueno, se te encendió el chip y dijo y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? <ríe> y ahí un poco comenzó ¿no? el querer informarnos y ver cómo iba todo eso.
3: Sí, porque imagino que, que algún curso os dará, ¿no? Antes de, de, de daros un, un sí, certificado. Sí, aparte de, de
4: todo el papel que, que conlleva, y hacen estudios, bueno, psicológico un poco de toda la familia y tal, eh, también luego hay un tiempo que es de, de formación.
3: Claro, claro. Es que acoger un niño no ah, es una cosa. no es un huevo que se echa a freír.
4: Claro, entonces, hombre, un mínimo hay que tener porque a veces la buena voluntad no es suficiente.
3: Efectivamente. Por mucho cariño que le ponga y por mucha buena voluntad, no es suficiente para, para realizar esa labor. Eso... Exacto. Tú, antes de, de, de meterte en esta asociación, ¿qué que había, que habías hecho a nivel profesional y por qué lo dejaste entonces?
4: Pues, mira, yo estaba trabajando en un centro de acogida, que esa era mi profesión anteriormente, y claro, eh, después de... yo empecé a trabajar en el 2001 y ya en el 2010 pues tuve que dejarlo porque yo ya tive, tuve mis, mis cuatro hijos, eran más o menos así un poco seguidillos las edades y pues tuve que dejarlo porque no tenía quien cuidara de, de los míos.
3: Claro, qué valiente Entonces, tú, pues, cuatro hijos, ¿no?
4: Bueno, ya me gustan los niños Eso. Bueno, eso es obvio ¿eh?
3: Es que eso, <risa> si no te gustaron Eso ¿no? es obvio No creo que Que pues, tuviera pues, ese... Muy bien, o sea que tú ya venías con un bagaje previo De, de, de saber sí, Cómo era esta me... historia, claro
4: Claro, conocía un poquito Pues bueno, cómo funcionaban eh, Los niños Cuando eran retirados de su familia Que aunque no es lo mismo eh, estar en un centro que es en una familia ahora pero sí más o menos pues un poco la, la dinámica que se llega y cómo actúan los niños cuando son retirados de su familia uh-huh. y entonces pues más o menos ahí pues te hace un poquillo de bagaje para que te termines de lanzar
3: Sí, claro claro, porque verdaderamente parece muy bonito pero yo considero que yo también tengo alguna experiencia en otras LIDES que ah. es bastante duro, desde luego Sí Y, adelante. Cristina, ¿desde cuándo estáis colaborando en esta labor tan importante?
4: Pues mira, nos llevamos mucho. Llevamos, nosotros iniciamos el proceso en el 2017 y entre que hubo se realizó todo el papeleo y la formación y tal, pues ya empezamos en el 2018 a, a funcionar como familia acogedora. O sea, que, que en realidad no llevamos tanto, parece más intenso, pero no, no es tanto, pero vamos, yo creo que es suficiente como para poder explicaros un bueno, poco todo esto. Bueno,
3: no es tanto en tiempo, pero intenso sí que es. ¿eh? Sí, claro. <risa> In- vamos, yo sí, desde sí, fuera así sí lo veo, vaya. Claro. <risa> un poco intenso, un poco intenso. ¿Y han pasado o cuántos menores han pasado por tu casa en este tiempo?
4: Pues mira, contando el que tenemos actual, unos siete.
3: Siete menores, fíjate, desde el 18, ¿eh? Y... Siete menores. ¿Y la edad media de, de los niños que, que habéis recibido vosotros? ¿Cuál es aproximadamente?
4: La nuestra entre 3 y 5 años, así un poco la media.
3: Uh-huh.
4: Luego, excepcionalmente, hemos tenido un par de bebés, otros a lo mejor más pequeñitos de un año y pico. En fin, ya un poco de todo, pero la media anda más o menos en esa edad.
3: ¿Y cuál es la problemática más común con la que te encuentras?
4: Pues la problemática más común, desde la experiencia que hemos tenido con nuestros niños, por ejemplo, eh, es un poco el, ¿no? la carencia de, de cuidados esenciales que tienen estos niños bien sea pues, por la familia de donde viene o la problemática que tienen, pero cuidados esenciales, pues me refiero, por ejemplo, a al simple hecho de que puedan tener un plato de comida en el día, todos los días, que sí, tengan su aseo. Sí, perdona, sí,
3: Cristina, perdona. Eso quería preguntarte, que nos aclarara qué son realmente los cuidados esenciales, porque los cuidados esenciales no es querer mucho al niño, darle muchos abrazos, y mucha comida sí. entiendo
4: claro eh, es un poco o sea lo que nosotros desde una familia normal no apreciamos por ejemplo pues cuando viene un niño de fuera y ha tenido esas necesidades pues para él ya te comento eh, el poder ver que puede comer todos los días sin preocuparse porque hemos tenido niños que han comido una vez al día Oh, yeah. o no han comido o sus hermanos mayores han alimentado a los pequeños y no sabían cómo o eso el, el cariño, un baño o el besito de buenas noches que eso a mí me dejó muy marcada al principio eso de que tú a tu niño cuando pequeño le das un beso de buenas noches y lo ve tan normal, para pues, que uno te preguntara ¿por qué me das un besito de buenas noches? ¡Ay, qué
3: lástima ¡Qué dolor!
4: ¿Sabes? Yeah. Entonces pues... Tontería, entre comillas, como, como esa, que nosotros en una familia normal, pues uno no aprecia que está ahí, pero todo eso hace que, hombre, que ayuda a un niño a desarrollarse bien emocionalmente.
2: Claro. Hombre, eso es muy importante, eso es más importante que la comida. Claro. Ah, eh,
4: totalmente.
2: Bueno, Cristina, eh, voy a hacerte unas cuantas preguntillas ya. <risa> Mira, sí. los niños que se encuentran en acogimiento, ¿de qué núcleos familiares proceden?
4: Pues mira, eh, ya te digo que como esto es muy diverso, lo mismo pueden proceder de, pues de una familia desestructurada, de una familia que tú veas normal, pero luego pues tiene problemáticas detrás que no se han visto, o niños que hemos tenido, por ejemplo, que han venido de patera. Mm. En fin, es, es muy diverso. No te puedo decir exactamente... A lo mejor, en líneas generales, pues sí es más, pues... ...niños que vienen de núcleo desfavorecido... Uh-huh. ...mayormente...
2: Uh-huh. ¿Suelen ser españoles o de distintos países y razas?
4: Pues mira... Eh, ...viva la diversidad... <risa> <risa> ...porque vienen... ...de diferentes razas... ...de diferentes países... ...ya te digo, nosotros hemos llegado a tener... ...pues... ...una niña inglesa... ...otra ha sido alemana... ...un niño francés... ...españoles... Uh-huh. Eh, de todo un poquito uh-huh. al poco tiempo que llevamos hemos tenido ahí ¿Sí? la cosa muy variada sí, sí
2: pues siempre es de uno en uno o acogéis más de uno a la vez ¿Qué ha pasado? anda ah. no, no ¿Cristina? Oh. Ah, es que no se ha escuchado P- perdona ahora no, te ha cortado eh, ¿Cristina? ¿Sí? ¿Me eh, 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 escuchas? ¿Ha escuchado la pregunta que te he hecho? Que si es de uno en uno ¿O acogéis solamente uno? ¿O podéis acoger a dos o tres a la vez?
4: Nosotros en nuestro caso acogemos uno Pero si hay familias que acogen a dos y a tres Que son multiacogedoras Que hasta seis niños a
2: la vez pudieran acoger Vale, es que si son hermanos entonces se lo llevan a otra familia que son multiacogedora, ¿no? Si hay claro, dos o si tres hermanos.
4: Siempre se intenta que, no, que los hermanos estén juntos, pero si sí, sí pues. coincide, porque familia multiacogedora hay pocas, Sí. porque necesitas, hombre, el espacio de la casa y siempre un poco de ayuda, porque con seis ya... Claro, esto. <risa> pero... Eh, normalmente intenta, pues bueno, si es un grupo de hermanos de cuatro Al menos que dos y dos estén juntos Si coincide que se puede sí. En este caso actual, por ejemplo El mío de ahora son cuatro hermanos Pero están separados todos ah, Porque sí. no había opción a sí, otra cosa sí.
2: ¿Y cómo aceptan tus hijos el acogimiento? el acogimiento. Sabemos que tu marido y tú estuvisteis siempre de acuerdo Pero ¿y tus sí. hijos?
4: Pues mira, nosotros no nos decidimos del todo hasta que ellos entendieran bien de qué más o menos iba esto. De hecho, retrasamos un par de añitos más desde que se nos ocurrió un poco la idea para que ellos entendieran, porque era difícil entender que un niño viniera a tu casa, lo trataras como un hermano y luego se fuera. Entonces, eh, ellos ahora mismo pues, lo ven bien, eh, siempre les hace ilusión cuando llega alguno, y, hombre, obviamente, pues ha habido algún niño que otro de los que hemos tenido, pues que por las circunstancias, los caracteres o la forma de ser del niño, han chocado con algunos de los míos. Sí, ¿no? Y, bueno, ya la convivencia se hace un poquito más difícil.
2: y hombre, ¿qué tiene que eh? ¿Qué tiene que ser complicado, ¿eh? Que porque... tiene que ser complicado. Hombre, sí es complicado, claro, claro. Eso no... porque los niños... ¿Son se tiene... Exacto. ¿Son y se tienen que adaptar a otra persona extraña en su casa y y alguien claro, que y viene claro. y le roba Aquí... espacio y le roba claro, claro. Claro. Claro.
4: al inicio es, se acostumbra tanto el niño que venga como nosotros
2: claro. porque
4: es que tienes que integrar una persona más en tu familia
2: claro, claro.
4: y claro, no es fácil Hombre. <risa> pero bueno, ellos contentos yo cada vez que acabo un acogimiento hablo con ellos qué tal les ha ido, si continuamos si esperamos y de momento, pues bueno, hemos ido continuando.
2: Anda. No, también están eh, acostumbrándose porque si están ya bueno, eh. dos, dos años así, eh, ya ellos están aceptando ya las llevan, cosas normal, claro. con normalidad. Sí, claro,
4: claro. Y aparte, bueno, ellos ya van creciendo,
2: claro, eh, ya
4: también van entendiendo un poco mejor y eso ya aceptan un poco claro, todo van mejor van
2: comprendiendo también. ya eh, la, la labor que hacéis tan, tan buena. Sí tan buena. Sí,
3: Cristina, Que a veces la... uno se plantea,
4: mm, le estaré haciendo un mal a mi hijo, ¿no? Entre comillas, eh, ofreciendo esto, pero luego yo realmente no. piensas
2: que es algo, eso lo van a... algo positivo. Claro, yo creo que eso a ellos le van a dar una formación también muy, Hombre, muy positiva,
3: ¿eh? Totalmente.
2: Hombre, porque yo, vamos, yo lo que digo, eh, uno de los niños que tuvimos que vino en patera
4: de madrugada, eso es caso que tú normalmente sueles ver en la tele, en el telediario eso que mis hijos lo vivan pues entre comillas una suerte André, claro, porque ves desde cerca lo que es esa realidad
3: claro, que nada tiene te que ver con lo que el... vivimos, claro
4: claro, mm. como te cuenta el viaje del barco, cómo le ha ido ya me, ya me. Y, y ves que no es nada agradable entonces ya para mi hijo cuando ven una noticia de ese tipo en la televisión ...pues como que eso ya la han vivido de cerca... ...y sabe realmente qué es eso...
3: ...ya
2: ves... ...es este,
3: este, que tiene que ser duro... eh Desde luego ...tiene que ser duro... ...y eh? la... <ríe> ...Cristina, y la mayor problemática... ...que presentan estos niños, ¿cuál sería?
4: ...la mayor problemática... Eh, eh, ...a qué te refieres... ...un poquillo más, para saber.
3: ...no sé, qué, qué ...cuál es, qué, qué problemas presentan más... ...más, más agudizados... O...
4: Pues mira, eh, a ver, la verdad es que de los que hemos tenido así más grandecitos, que es donde ves eh, los problemas que pueden tener, porque en un bebé no ves tanto el problema. Pero sí, por ejemplo, pues los que han venido más grandecitos, al haber estado mm, viviendo experiencias que no eran adecuadas a su edad, o yendo de de un sitio para otro o incluso niños que no han encajado en la primera familia de acogida por X motivo y se han tenido que ir moviendo de otra. Entonces esos niños ya vienen rebotados. Y eso, claro, es un problema mayor porque no trae solo lo que él traía, sino con todo lo que lleva a cuesta.
3: Sí, sigue, sigue, Cristina.
4: Sí, y ya tampoco, no sé. Eh... Es lo que veo así en, en problemáticas de niños de esa edad, pues que vengan eh, así, digamos, que de haber vivido experiencias que, que no les tendría que haber tocado vivir tan pequeños. Y luego, pues claro, cuando llegan a las casas mmm, con la familia acogedora, pues esos niños son más difíciles que otros niños.
3: Yo creo que, que en las conversaciones previas que hemos tenido tuviste un... ...un niñito que incluso no estaba acostumbrado... ...a dormir en la cama, ¿no? Sí.
4: Eh, Bueno, en la cama... Eh, ...el el niño de patera me comenta a lo mejor, ¿no? Pues sí... Eh, ...eso de llegar... y ...no sé, anécdotas así para poder decirte... eh, ...de que abrieran, por ejemplo, el mueble de la cocina... ...y ellos vieran comida... Eso, mm-hmm. esa expresión de decir Uf, ahí hay comida, ¿sabes? Mm-hmm. que no le va a faltar o cuando ibas a, a ¿no? al dormitorio y tenía la cama y decía ¿pero es para mí? pues mm-hmm. y, y se quedaban extrañados cuando, no, le compraban la ropa o tal, era la sensación de decir, ¿pero para mí? o sea esa es? cara o esa expresión yo no te la podía ni definir, claro, aquí claro. hablándotelo eso lo vives y f, te queda mm, de piedra
3: y se queda para, para siempre
4: totalmente
3: pues hija que y cuando los menores ya se hacen mayores o sea alcanzan la mayoría de edad y han seguido en acogimiento sabéis lo que pasa con ellos tenéis idea o qué
4: pues mira un poco de idea aunque no en nuestro caso pero sí sabemos que cuando llegan a los 18 la mayoría se quieren ir quieren porque ir? Claro, con esa edad, eh, creo que la Junta le, le remunera ¿no? como un dinero mensual y ellos después de estar rebotados, que vienen, sobre todo los adolescentes, vienen de centro.
0: Uh-huh, uh-huh.
4: Entonces, a lo mejor con suerte, si todo va bien, algún chaval que otro pues ha quedado con la familia acogedora el tiempo que ha querido. Pero la mayoría en el momento que cumple los 18, pues se sí. quiere ir y buscarse su vida.
3: ya. Yeah. Pero cuando tú dices se quieren ir, se quieren ir, quedar en España, vaya. No volver, ¿no?
4: Exacto. No, se claro, suponiendo ir, que no ir,
3: sean españoles, claro, porque claro, hay muchos que son españoles, claro.
4: Y buscarse su futuro, por otro lado, ya depende de cómo estén encajados ya en la familia.
3: Uh-huh. Es
4: que todo es muy
3: Todo es muy complicado. Todo es muy complicado. Sí,
4: hay muchos factores Hay que, sí, sí. que o, o, o dejan mejorar la situación o la
2: empeoran, depende. Sí, sí, sí. sí. Eh, Cristina, eh, ¿podemos decir que de los menores en hogares de acogida hay un porcentaje elevado mm, que son adoptados?
4: Bueno, no te puedo hablar de cifras, pero, eh, por ejemplo, de los siete que hemos tenido, mm, tres han salido en adopción, por ejemplo. Otros han vuelto con con las familias, pero mm, normalmente… Eh, suelen salir en adopción porque eh, claro, el tiempo que están pues uh-huh. la fam- hasta que se soluciona el problema familiar o la situación que sea uh-huh. pero en rangos generales el porcentaje mayor sí, sí sale adoptado uh-huh.
2: Realmente algunos de ellos vuelven con su familia biológica, ¿no?
4: Sí, algunos sí la verdad porque es como todo, o sea, en el momento que se detecta alguna situación que no es normal, digamos, para un menor, pues lo primero que se hace por, por el bien del menor es retirarlo, ¿vale? Sí. Y ya pasa a la familia acogedora digamos. Sí, y sí, hay situaciones sí. que cuando se estudia el caso y se soluciona el tema, pues si todo va bien, no hay ningún problema, simplemente así una situación concreta, pues vuelven con su familia.
2: Sí, sí. que que muchos sí, si a lo mejor son problemas de la familia que son en un momento puntual de que estén el, pasando exacto. una mala época o una mala racha. Eh, o... Exacto, uh-huh. o alguna
4: cosa que se sí. que se vea y se estudie y luego no se vea que era
3: Lo que importante. parecía,
2: ¿no? Eso. Sí, sí, puede ser de malos tratos o algo así hacia el menor, ¿no? Y a lo mejor exacto. es una cosa puntual.
3: Exacto, exacto. Y, y a veces, Cristina, según nosotros hemos leído por ahí, el Ajá. motivo del desamparo de los menores Vienen dado por causas que pudieran ser solucionables, porque todo no va a ser in, insolucionable, algo tiene que haber que, que se pueda solucionar. Entonces, Ajá. se ayuda a, por parte de la Administración a la familia biológica con algunos tipos de recursos no solamente económico sino como ayuda profesional porque porque bueno hay padres que están hechos polvo por no solamente cuestiones de drogas sino cuestiones pues pues porque que lo han desahuciado que eran no sé qué que no tienen trabajo y reciben ayuda profesional para evitar eso y así evitar también el desarraigo?
4: pues mira esa preguntita que tú me haces es muy comprometedora lo sé lo pero... sé <risa> Pero mira, eh, siendo claro, pues como todo, eh, unas veces hacen bien el trabajo y otras veces lo hacen regular. Porque desde lo que yo he podido vivir delante, incluso cuando he trabajado en el centro de acogida, pues se han visto casos pues que no han sido muy justos con la familia, que a lo mejor ese niño podría haber haber vuelto con su familia si no se le hubiera ayudado un poco a esa madre que estaba sola. ...o a esa familia... ...porque en algunos casos pues... ...vale, algunos casos es económico... ...pero en otros casos pues si es un, ...no sé, alguna enfermedad mental... ...alguna adicción o alguna cosa... ...sí pienso que se le ayuda en ese sentido poco... ...y sobre todo que se le acompaña poco...
3: ...porque normalmente
4: son personas que no tienen recursos... ...no saben cómo de- desenvolverse en la vida... Entonces, si alguien los acompaña y le dice, mira, vamos ahí y vamos a echar el currículum aquí, porque dice, bueno, vale, hay que encontrar trabajo porque tienes que tener casa para tener a tus niños. Muy bien, pero ¿cómo se busca trabajo? Porque a lo mejor no lo ha hecho nunca.
3: Entonces, un poco
4: si veo que el acompañamiento, digamos, en ese sentido, pues a veces es escaso o no está bien realizado.
3: Sí, sí, no sé si porque… O bien hay pocos recursos, o bien hay mucha demanda, no lo sé, o las dos cosas. Pero...
4: Pues, <coughs> bueno, ya sabes tú cómo trabajan aquí algunos.
3: Sí, sí, sí. sí. Es que no es lo mismo ayudar a alguien, por lo menos darle la oportunidad de, re, de recobrar a sus hijos. De, claro. De tenerlo.
4: Claro, hombre, hombre, hay situaciones, por ejemplo, un caso que tuvimos que esta madre estaba sola, tenía... ...cuatro hijos... ...y bueno, al parecer... ...parece que tenía algún problema depresivo... Uh-huh. ...pero quería a sus niños... ...entonces yo pienso que ahí... ...pues no la ayudaron lo suficiente... Vale. ...tendrían que haberla acompañado un poco más... ...que a lo mejor con... ...tratamiento o alguna cosa... Vale. ...no pues se hubiera mejorado un poquito... ...y la forma de actuar de ella... ...hubiera mejorado con sus niños... ...porque actuaba así porque no estaba bien... ...claro...
3: Te porque es bueno, que no, no podía, o sea, si no podía tirar de su, de su vida, ¿cómo iba a tirar de la de los demás?
4: Claro, entonces en ese caso, pues no es que tú no quieras a tus niños, es que no sabes cómo hacerlo y pienso que si tú le enseñas a una persona cómo poder hacerlo, pues hombre, todo el mundo es capaz de cuidar de su hijo si tú lo quieres. Claro. Otra claro. cosa es que no lo quieras. Sí, claro, claro.
2: Hombre, hombre, otra
4: pues cosa si no hay... lo quiere
3: ya, no estamos hablando de nada y que se lo quiten claro. directamente y cuanto antes. claro Pero claro, si lo quiere hay... que se le ayude, sí. porque Ajá. es que verdaderamente... No solamente es una pena, sino que hay soluciones que no tendría que, que asumir la administración que podían Ajá. estar pues, pues con una vida normal la criatura
4: claro.
3: Porque pobre, claro. rico y mediano ha habido siempre y va, y va a seguir viéndolo, vamos, que no claro. no es por eso. Dime, Ana, Aquí lo dime.
4: importante, dime. pienso yo, es que la familia que de verdad quiera a su hijo, pero por X situación pues no ha podido llevarlo de una manera adecuada, estamos de acuerdo que el niño no debe de sufrir ni de vivir una infancia que no sea la adecuada, pero si es posible rescatar a esa madre o a esa familia para que se puedan juntar todos, pues se debería hacer un poquito de más
2: esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Eh, Cristina, ¿podemos afirmar que esta medida del acogimiento familiar se ha demostrado realmente positiva?
4: ...por supuesto... ...vaya... Sí.
2: ...vaya yo creo que no, sí, tengo,
4: porque... ...no tengo... ninguna duda... ...incluso como he comentado antes... ...que a veces uno piensa... ...hoy oh, le estará afectando a mi hijo... Mm. ...pero piensas que... ...que por otro lado... ...bueno pues algo positivo... ...que aunque haya habido casos... ...en el que... ...te crea más problemas... ...o más conflictos... ...pero de ahí se aprende... ...y también ven ellos un poco... ...la solidaridad... ...y un poco... Sí. Yo eh, ...lo creo... que hoy en día... ...pues se está perdiendo mucho... ...muchísimos valores humano vaya. Claro, y la eh, empatía
3: de, 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 con, con el que viene, porque claro. tú dices, oye, que esto no es lo que yo conocía, ni... Claro, y además
2: yo creo que, que tus hijos con, con esas vivencias mmm, tienen que tener una humanidad porque es que lo están viviendo de cerca y entonces eso es muy importante ¿eh? para un niño, para sí, vamos, la formación de un niño, si yo... ¿eh? quitando
4: que tenga esos conflictillos siempre, vamos, pienso que que es algo positivo
2: y ver la suerte que han tenido ellos de tener unos padres que también tienen que valorar más a sus padres viendo las vivencias de otros que no tienen esa suerte, por desgracia. Su bueno, igual, hermano, igual lo claro.
4: piensan, pero no, no lo, no lo expresan. Bueno, <risa> rango de edad porque, ahora mismo. <risa> pero pero
2: con el tiempo, con el tiempo sí si, claro, si tienen claro. que es que, que ahora
4: mismo los
3: tiene casi todos adolescentes. Claro, claro. Pienso
4: es, que sí, porque no es lo mismo, o sea, yo, nosotros normalmente pues somos bueno mi marido y yo siempre hemos sido dos personas que nos consideramos muy buenas personas muy humanitarias no sí se, eh, es
2: que no tiene otro remedio y entonces
4: eso se lo hemos transmitido a nuestros niños
2: claro.
4: todo esto antes del acogimiento entonces con el acogimiento pues yo supongo que también algo les llega claro y no es lo mismo que tú tengas que compartir una habitación juguetes compartir mesa compartir bueno. todo tu vida que, que no tenerlo entonces por eso digo que bueno algo positivo
2: saldrá
3: eso no te quepa duda ya de que sí y para terminar Cristina ¿cómo sí. lleváis la despedida de estos niños que han sido de vuestra familia durante un tiempo? ¿volvéis a verlo?
4: pues mira las despedidas como se suele las despedidas ninguna son buenas sí. siempre cuesta siempre cuesta unos te cuestan más que otros ...por, bueno, pues por la situación en la que ha venido... ...o por el, ¿no?, que hay algunos con los que tiene tú más química... ...y te afectan un poquito más... ...pero en realidad como hasta ahora nosotros... ...los niños que hemos tenido han tenido buena salida... ...si no han vuelto con su familia felices... ...pues lo han adoptado... ...pues claro, eh, te compensa un poco el... ...dentro de la pena... ...pues luego te da la gran alegría de ver por ejemplo lo que han cambiado son niños cuando han llegado hasta que se han ido uh-huh. que en seis meses que en nuestro tiempo máximo según nuestra acogida eh, es brutal como muchos niños mm, han cambiado tanto en tan poco tiempo que venían muy mal emocionalmente entonces pues bueno eso que aunque es una despedida pero bien
3: a mí me y... dijo un pajarito que sois una familia sanadora no
4: Sí, bueno, dicen que somos que, reparadoras, una familia <risa> reparadora. <risa> que Bueno, pues me imagino que entre todos, porque ya te digo, mis niños también en esto ayudan, porque en, en algunos niños más grandecitos, por ejemplo, con mi hija la mayor, pues fue, digamos, el nexo de unión y ese vínculo inicial que con nosotros, tanto con mi marido como conmigo, eh, no lograban, y con mi hija, la mayor, pues logró ah, ese sí. vínculo y le ayudó a, a iniciarse un poco en, sí. en casa.
3: Uh-huh. Qué bonito, ¿no?
4: Pues sí, yo, vamos, animaría, ya que en, en el programa estáis preguntando para que se conozca un poco, animaría de verdad a, a la familia a que por lo menos, pues, se, se informaran, se interesaran un poco y vieran que que por un poquito de tiempo que tú estés con ellos todo esto es a largo plazo pero sabes que para su futuro
2: eh, le haces un bien enorme
3: por supuesto enorme. por supuesto es una labor. Y, y lo que recoge la familia acogedora también es un, es una cosa a tener en cuenta porque Hombre, aunque... lo que
4: recogemos pues mira si no fuera bueno no repetiríamos por supuesto
3: claro. por eso supuesto. desde ya
4: pero cuando tú ves por ejemplo un bebé que hemos tenido recién nacido por ejemplo en este caso que te comento y tiene tres años y tú has seguido teniendo relación con la familia que la ha adoptado la ves crecer y la ves feliz sabiendo que el problema que podría haber tenido pues sería una niña infeliz y mal cuidada pues te alegra otro caso de un niño que vino de malos tratos y estaba muy tocado emocionalmente Muy mal, muy mal, y de verlo como está ahora, eso es, vamos, no tiene precio
3: Desde luego, yo estoy aquí escuchándote y es es que es es una emoción lo que transmite, totalmente Y pues
4: eso es contándolo, cuando lo vives,
3: imagínatelo Sí, 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 sí. ya porque, en fin, nosotros estamos ya para ir a Benidorm, pero bueno (risa) (risa) Pero bueno, siempre se puede hacer algo
4: Hombre, hay familias que son ya mayorcitas y acogen también a los niños. ¿eh? O sea, claro, que ajá. aquí no hay rango de edades ni nada. Incluso sí. gente que vive sola y no tiene pareja ni hijos ni nada.
3: Uh-huh.
4: Que sí, el sí. niño que sea lo que necesita es un hogar y que lo quieran y ya está.
3: Sí, sí, su orden de vida y ya está. Que es tan y importante. cariño, y cariño. Sí,
4: sí. Sentirse querido, nada más. O sea, bien. hay muchos niños que es que la autoestima viene por el suelo porque es que mmm, de decirle que es un inútil, que no sirve para nada
2: y bien. venir súper
4: machacado en eso, cuando tú a lo mejor aquí le dices pues mira, muy bien, ¿no? Y le, le da un poquito de refuerzo positivo, al principio pues se quedan extrañados. Claro. Y sabes que bueno, que, y la autoestima viene por el suelo en muchísimos casos y, y que con poco se le empieza a subir. ...y empiezas a notarle el cambio en el niño... ...cuando ve que, que se siente que, que es una persona... ...y que lo tienen en cuenta...
3: ...que bueno, no es, es que eso, poco... ...eso como tú bien dices, a cualquier edad... ...ya es importantísimo no, en no, un niño... ...que está empezando a vivir, imagínate... Hombre, la ...nada más que verle esos ojitos de alegría que ponen... ...como diciendo, uy, que yo soy o alguien bien, que todo lo
4: ...que todo lo que se le ayude en esta etapa inicial... ...pues le ayuda luego... ...pues para su futuro en la adolescencia... ...y más adelante porque
3: es muy importante esta etapa. Sí, sí, sí. Pues, pues estamos aquí muy... Embobadas, pues, ¿no, pues, Sí,
2: sí. Es que lo que está contando es una cosa muy interesante y importante, que se escucha importante. y que mm, no tiene la, difu- la difusión, la difusión que, 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 que debería de tener, ¿verdad? No, la,
4: la verdad es que, que no. No, no se escucha mucho Ahora no, últimamente no. parece que están intentando pues, dar un poquito de más publicidad Porque realmente se necesitan Más familias para que Estén en los centros los menos niños posibles Claro
3: Sí, Porque luego porque trae... no es lo mismo Dime, sí. dime. Dime, dime No, dime tú. no, que digo
4: que No es lo mismo eh, crecer en un centro Que en una familia Hombre.
3: Exactamente Bahía. Es que y luego está el, el de la institución intente... Pero...
4: Claro, no es lo mismo No se percibe igual
3: pues Cristina esto es la radio, con lo cual uh-huh. vamos a ir terminando Estupendo. y <ríe> no sin antes desde luego darte muchísimas gracias por compartir tu tiempo que además estás malita con la vacuna. Sí y... un poco pachucha me he quedado. <ríe> <Sí>. <ríe> por, sobre todo, sobre todo por abrir vuestro hogar a la solidaridad. Las gracias no solo te las damos a ti, se las damos a tu marido, a tus hijos. ¿eh? Y, y más que nada, por dar tanto amor a, a tantos niños que, que lo demandan. Eso. Y porque esa labor pues, prosiga pues, todo lo que se pueda. Todo lo que, todo se, lo pueda. Lo que se pueda.
4: Yo, gracias a vosotros, desde luego, por poder haber tenido esta oportunidad de comunicar todo esto. Y a ver si, pues como yo digo, conociendo un poco más las cosas, pues la gente se hace un poquito más consciente. Y, y también esa parte de humanidad que está un poco perdida, creo yo, en esta sociedad.
3: Totalmente. Pues
4: se...
2: Eh,
3: se activa un poco se remueve, se remueve pues luego. Cristina,
2: muchas gracias y enhorabuena por la gran labor que, que hacéis hacéis ¿Sí? una labor incomendia, incomendia, incomendable porque también hay que servir para, para acoger niños, supuesto, el trabajo que dan supuesto,
3: supuesto. y eso es sí, hombre, importantísimo sí, hay que estar preparado, preparado sí. mentalmente. Sí, sí, porque no no todo es bonito.
2: Sí.
3: Y tú mm. te crees que va a recoger mucho fruto de entrada y resulta que el niño te da unas irritaciones que para qué. Claro. Claro. O sea, sí, que, sí. Que, claro.
4: Sobre todo los principios, los primeros meses son muy duros.
3: Pues sí. <risa> Pero bueno, Pero para no, eso. Que la gente
4: se quede con el buen sabor y lo positivo del tema y, y ya está.
3: Sí, sí, lo bueno. positivo es que se puede. Exacto, que se sí, puede. puede
4: si se quiere, se puede claro,
3: muy bien Cristina bueno, cuídate mucho, bien, ponte buena y muchas gracias por atendernos a pesar del, del chutazo que te ha dado la vacuna la, la, la muchas gracias un abrazo un abrazo tu pasión por
2: el deporte. hasta
0: luego,
1: gracias bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema musical eh... En un, en un segundo, es cuestión de, de Estaría, ir preparándolo. Sí, Aquí a está, barra sí. chilena.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces. Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo el que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tu sol. Daros. Gracias a la vida.
1: Ay, Dios mío, gracias a la vida. Tenemos que darle a la vida a las gracias por tantas y tantas cosas. Sí. Pero claro, eh, las manecillas del reloj avanzan y es la hora de que Chabela y Ana, Ana y Chabela, Empiecen a contarnos cosas que van a tener lugar en Málaga o que están teniendo lugar en Málaga. Yo estaba aquí
3: embelesada porque entre Cristina Jiménez y Mercedes Sosa me he transportado y me he olvidado hasta del terral. <risa> Así ¿Cómo? que Ana empieza sobre ya? todo por el aire acondicionado, Chabela. Sí, sí. <risa> el que tenemos, sí, sí.
1: Oye, yo lo tengo y no lo tengo puesto Mira cómo estoy Tú
3: que estar ahorrando porque estamos en hora cara Bueno, pues
2: voy a contar en primer lugar Una cosa curiosa eh, Se busca al heredero de un emblemático edificio Del siglo XIX en el centro de Málaga Enclavado en la plaza de Félix Sain Solamente se sabe que su último propietario Conocido Falleció en 1946. Fue Félix Vegan Larroy. Eh, y si hay alguien que tenga sospecha de que puede ser un antepasado de él o de ella, que, que se pongan en contacto con el ayuntamiento. Yo, yo, ya, yo, yo, yo estaba
1: oye, yo, buceando,
3: yo, yo. ¿eh? Mi árbol genealógico. Yo,
1: yo, yo, lo yo lo he mirado y creo que ando por ahí, ¿eh?
2: El mío no, porque su
3: apellido en mi familia no... Bueno, tú no sabes, tú no sabes. <risa> <risa> bueno, otra buena noticia es que está aprobada la construcción del tercer gran hospital de la ciudad en Málaga, en los terrenos del Hospital Civil. <risa> Ese.
1: Falta hace.
2: Mucha. Y también que en la, en la urbanización Carlinda se creará un parque de más de 3.000 metros cuadrados.
3: ¡Ay, qué bien, un bosque urbano! Eh, qué sí. bien,
1: qué bien. Bueno, es un sitio donde más falta hace. ¿eh? Sí, de de
3: luego, de Sí, de sí. De luego.
1: Eh, si lo miramos y lo analizamos, bajo <risa> ese punto de vista, es crucial.
3: Pues sí. También decir que están los últimos días para visitar la muestra Un Siglo de Esplendor que terminará el 11 de julio en el Palacio Episcopal. Que según los que han ido a verla, confieso que yo no porque no he tenido tiempo, es maravillosa. Sí. El 15 de julio a las nueve y media en el Museo Jorge Rando se celebrará el primer encuentro poético que rinde homenaje al poeta Alfonso Canales, teniendo como poeta invitado a Antonio J. Quesada y Rocío Peñalta. La música estará a cargo de la soprano Viviana Hidrobo bajo la dirección de Isabel Romero con guión de Ainhoa Romero. Las diferentes lecturas serán a cargo de conocidos rapsodas malagueños.
2: También el 16 de julio a las 19.30, concierto de la Orquesta de Guitarras de Málaga en el Museo Jorge Rando, en colaboración con la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños. Así, Ambos eventos son gratuitos mediante reserva previa en info, arroba, museo Jorge Rando. Or- eh, punto or, .org Jolín. Y desde el 1 de julio se han abierto los espacios de cine de verano con novedades.
3: Eso lo sabía Paco. Eso muy bien.
2: lo va a, a contar Paco, sí, que la, él es el que tiene ver, toda la información. La
1: verdad, que son 128 las proyecciones gratuitas en todos los distritos de Málaga que, que vamos a poder tener. Quizás llama mucho la atención. Eh, que, eh, bueno, pues en estas proyecciones que cuenta con la, con la colaboración de Fundación La Caixa y Cerveza Victoria y El Idealista Bueno, pues quizá lo más, lo más sorprendente es que 40 se van a realizar en el cine Albeniz Todas en sesión matinal a las 11 de la mañana 34 serán en playas y 23 en parques estas todas a las diez y cuarto de la noche. Para la, el tema del, del Cine Almenis, eh, hace falta reservar eh, la entrada, que se puede pedir por teléfono o unas horas antes, si es que quedan, que lo dudo mucho, en esas matinales que nos recuerda aquellos tiempos de, de juventud en la que nosotros íbamos al cine. ...pero también hay algo muy importante... ...que es tabaca, la tabacalera... ...en colaboración con la colección... ...del Museo Ruso de San Petersburgo... ...va a tener lugar el ciclo cine español... ...e Iberoamericano... ...con nueve proyecciones... ...de películas españolas... ...de, de José Luis Garci... ...Alejandro Almenaba, Benito Zambrano... ...etcétera, etcétera... ...y quizá también como novedad... ...se incorpora este año... ...como espacio de proyección... ...el Jardín Botánico Histórico de la Concepción donde vamos a poder vivir cuatro clásicos en el ciclo cine en el jardín. Y además, seguro que a ustedes y sobre todo a mis cómplices les van a encantar. Bien. Desayuno con diamantes, oh, oh, Casablanca, oh, oh, oh. Casablanca tal como ahora me, oh. éramos y Ari Hall. Y eso en bien. el
2: entorno de, bueno, del bueno, jardín bueno, botánico.
1: Bueno, bueno, casi bien. nada, casi nada, nada. Tres
3: pañuelos por lo menos hay que llevarse. <ríe> qué bien, qué bonito, qué, qué, qué alegría si sí podemos disfrutar ese verano medio normal Hostia, no...
1: anoche era un día para estar en la playa viendo la película sí, eh. sí, 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 sí.
3: Sí. pero dentro del agua <risa> ¿Dentro de
1: la... no, no sentado ni en la arena no, ni no, en la no, butaca no, dentro
3: del agua, que la arena estaba que todavía quemaba <risa> qué tarde hizo ayer ¿eh? ya Por Paco, si ya se... ha dado todos los cines
1: sí, porque sí, no. hombre se, se podían comentar muchas más cosas porque la verdad es que eh, depende de, de cada uno. Por ejemplo, aquí en Palma, Palmilla queremos recordarles a todos que las proyecciones van a ser en el Centro Ciudadano Banyinclán, que lo tenemos aquí, aquí al lado. Y, bueno, en eh, Teatino va a ser en la Universidad, en el Parque del Cine, en el, en el Distrito de Málaga Este, pues en la Playa del Dedo, en la Playa del Palo, en la Acacia, en Pedrecalejo... Y, eh, eh, también es importante, eh, en el distrito centro se va a utilizar, además de la playa de la malagueta y el Benis, el nuevo parque de San Miguel y el recinto de Eduardo Con.
3: Eso es maravilloso, de bonito.
1: Fíjate, sí. es curioso. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. El, bueno, con, el Eduardo, el, el Eduardo con. con tiene que ser lo El, el más Eduardo fresquito. Con
2: ya lo han echado otro año. Sí, sí, sí. Yo sí, no sí. lo he visto, sí. pero sí. Que, sí, que es el más cierto. fresquito con tanto árbol. Ya ve. Pero eh, pero en el, en el Parque Cementerio de San Miguel también tiene que ser... Está muy bien.
1: Bueno, y no me digáis que dentro de carretera Cádiz, allí en, en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo... Ah, también, también. Ver allí las películas españolas de... Pero de por aquí en los paseos
3: marítimos también, ¿no? Pa'cá. Sí, sí,
1: también. Sí, carretera Cádiz en el Parque del Oeste, Playa de la Misericordia. Es. Y bueno... En sí, sí. Campanillas, en, en dos colegios, en el 6 Francisco Quevedo y en Cayetaro Bolívar, en el puerto de la Torre en la Caseta Municipal del Recinto Ferial, en Churriana, en la Plaza de la Inmaculada, en Cruz de Humilladero, en el Centro Social Rafael Gómez Luma y en Bailís Milaflores, pues en un sitio también maravilloso, el Parque del Norte. Sí, mí, sí, sí. la plena Paco, naturaleza. ¿no? Paco, conozco,
2: ¿eso sí? es una vez a la semana nada más?
1: Eh, sí, en un principio sí. Sí, ¿no? Claro, porque te das cuenta que si no. Sí,
3: sí, Ahora claro. a mí eso
1: de jardín botánico, poder ver oh. Casa Blanca o desayuno con Diamante allí. Sí, sí,
3: sí. Tiene y que tal ser... Tal como éramos, por Dios. Oh, 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 oh. Y tal como era, éramos. como éramos.
1: <ríe> Qué barbaridad, por Dios. Por favor. Eso, es una, eso tiene que ser un escándalo, ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Eso hay que organizar un, una excursión, vamos.
1: <ríe> sí. No, no estaría mal, compañera, no, no estaría, estaría mal. ¿eh? No estaría mal. Bueno, ¿alguna bueno cosa más? hay
3: una cosita más, que es pues... eh, que la finca La Baltasara, lo que era la antigua residencia de verano de don Antonio Gala, en Alaurín el Grande, que hoy ya es casa museo, se transforma además en espacio cultural. Ah. Y creo que han abierto el día 2, y, y bueno, pues ya... Yo sí lo que ir a verlo, desde luego. Eso <risa> tiene que ser una cosa sí, sí. que merezca la pena ver, porque... Bueno, bueno, también don Antonio, y por el, el, ver, el que uno se plantea, bueno. por, por el personaje que es por el
2: personaje que merece la pena,
3: porque sí, sí, a mí sí. Antonio Gala me encanta. A mí me maravilla. Sí. Y bueno, si tenemos medio segundo, adelantar solo que el, el último programa de la temporada, que tendremos si Dios quiere, el día 19, lo haremos eh, a través de Irlanda.
1: Ay, Dios mío.
3: Sí, entonces nuestro, nuestros oyentes de, de Irlanda van a colaborar en ese, en ese espacio si, si todo va bien. Tendremos que, que practicar mucho inglés de aquí entonces. Bueno, <risa> tendrán que practicar ella español, porque el programa <risa> es en español. O sea, uh, que... Eso
1: es lo que iba a decir yo, que aquí, a, aquí hablamos en, en español.
3: Aquí <risa> todo lo más <risa> le podemos decir good morning <risa> y, y, y listo. Y, y thank, y, thank y, you, y thank y, you, y thank y you. you, you. Thank you. Bye, <risa> y goodbye.
1: Bye, bye. <risa> La verdad más. la verdad que sí. ¿Eh? Pues bueno, pues será un buen epílogo para empezar luego cargando pilas en septiembre. Por supuesto. Exacto. Porque seguro que en septiembre vamos a romper el molde. A
3: romper, a romper eso, la pana. Eso.
1: Pues dicho esto y esto, pues bueno. hasta dentro de 15 días en que nos iremos a Irlanda. Eso
2: es. Pues, Allí al fresquito, al se- fresquito.
1: Que sean todas y todos <risa> muy felices, ¿no?
2: Sí. Que y, y que, que pasen estos días de calor lo mejor posible esto ya
3: es onda color por el mundo
1: <risa> nos vamos bueno, la volveremos hasta pronto. la
3: próxima que sea leve el terral Adiós. no estamos locos que sabemos lo que queremos
0: vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina que se pierde con el tiempo y buscaré Oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo. Y buscaré.